0: 大家好，我是杜晓峰。今天请到的是我的前同事西西，那请西西大概的自我介绍一下吧。Hello， 大家好，这里是西西同学。我的主要经历是，我首先是在德勤，在德勤待了两年之后，我是回山东待了半年，然后在一家，反正山东比较出名的一家企业吧，做那个风控,控内审。然后后来是因为个人原因又回到了北京，然后又去了安永。大、啊、概在安永两年半的时间，做到了 senior 的最后一年，然后现在是在一家基金公司做财务风控内教，这是我大概的一个经历。反正来来回回也跳过很多次了。哎，那我看之前你在小红书上写了一篇 CPA 的帖子嘛，还火了一下下，有有什么感受吗
1: ？因为我终于
0: 考过了。对对对。因为因为我的呃，请，怎么说呢，讲个词，算励志吧。因为我我我是从16年入职开始考嘛，然后一直考到今年，啊、呃，前前后后算起来基本上有八年的时间了。我觉得真、这、的、个，哦，哇塞，抗战抗战都要胜利了。当时我我其实也是算是学财管，呃，财经相关专业的嘛，但是当时在学校的时候，嗯、呃。我我就想着我以后肯定也不会做会计吧，然后考那个这些有什么用？结果结果一毕业发现干了审计，审计更需要持证。就是我真的觉得人，人对人人没有读的书，你这辈子都是要还的。我<笑>就开始了漫长的考证经历，<笑>因为我我我是中间有一门过期了，我我第一年就过了税法，但是税法到最后过期了。然后过期了之后，我又重新考了，第一次又没考过，第二次才才又过的。反正整个过程很很曲折。嗯，怎么说呢？这个 c 其实也觉得大家也没必要有什么特别的执念、嗯，但是如果你想考的话，我觉得还是可以坚持的去考一下的。但是我真的觉得现在的 CPA 不是像以前那样，很多人说啊，我好像今年看上的，两个星期、三个星期就。可以过一门我觉得现在真的很难，我真的要正儿八经的去，呃，准备个一两个月，要至少做题啊，各个方面，呃，是要是要是要付出那那个精力才能过的。我反正我就我是这样觉得，的，因为我在这上面付出的精力还挺多的。虽然我考了很久，但是我基本上没有哪一年是特别的说去划水啊，或者说就去，呃，抱着参与一下的角度。是的，其实每一年都还是挺认真的准备了的，但中间有几年就是，就是没有过。我觉得考试这个东西它就很，很运气吧，有的时候也是。反正来来回回就折腾了这么多年。嗯，我我觉得也是，就是最开始刚开始考的时候，感觉大家就是的抱怨没有那么大，基本上认真准备了，可能都能过个一两门。然后后来最近这几年就是听,听大家就怨声载道，我确实觉得难度大了，就是感觉他把重点的东西考完了之后，就开始考一些啊传统意义上的非重点，但是都是在书上的内容。因为你考完的时候，就是已经从四大出来几年了嘛，那你觉得就是现在目前你考试的时候，对对你本身的工作会有很大的作用吗？现阶段其实没有。其实我觉得，除了像，除了你像需要签字的审计师这种职业之外，其他的工作对于、这个、这个证、这个证来说，它只是一个加持的作用。就其实说实话，很理性的看看待它，不可能说有了这个证，我就好像能力嘛。春天一样，基本不可能。虽然我现在拿到了这个证，但是它现在对于我现阶段的增值啊、加薪啊，其实起不到任何的加持作用。只是说，我选择了去呃完成这一件事情吧。但是其实有有很多东西，我觉得你没有办法是去以现在的目光去看的。它可能会成为你呃未来某一份工作的敲门砖，或者说是一个门槛啊。比如说，人家可能有一份工作，人家就是要一个说强制要求要一个四大有证的人。那样你如果真的没有的话，你可能就失去了，起码失去了这样一个呃敲门砖一个机会、嗯。所以我觉得这个东西你没办法用现阶段的有用没用去去衡量它，而且其实我真的觉得这个考试的过程对我来说也挺磨练意志的，因为其实你说没想过放弃那是不可能的，尤其我从四大已经出来两年了，就是呃在职备考，其实我觉得很挺辛苦的，没有那么大的，就是你没有像有在事务所那么大的那种呃对他的渴求度了，所以就没有那么大的。那种激情了，然后你还要花你啊，加班时间、周末时间，然后你也没有那么长的假期去准备它，其实我觉得真的挺难的。我我基本上考试之前的一个月的周末都会去上那种付费的自习室，因为我觉得在家根本看不进去书，就你得保持那那种意志力去完成这件事情。嗯，是我觉得是这样的，就是从四大出来之后，其实会发现。那你当对这个事情没有那么直接的，呃需求的话，那动力会变小，然后假期也没有那么多，甚至周围的氛围也不一样了。就是之前感觉在事务所的时候，大家那段时间都在放假准备考试。嗯，哎，而且，嗯，那你现在的这个工作，其实它本身是对 CPA 持证是没有要求的，对吧？对，没有没有。但是其实说实话。啊、呃，这个证书它肯定是有一个加持的作用。嗯、就是现在，其实我看到的，像我我能看到的那些职位的 g d、嗯、基本上我觉得百分之八十都会有一个呃 CPH 证优先啊什么。就是这个证书肯定是能给你天光天、嗯、就是你这个方因为嗯，因为你这个方向其实对它财务的基础的这个嗯硬实力来说要求也蛮高的。它主要还是尤其是我们这种财务背景、四大背景的。人来说，他想招你还是更重要看这一块所以他对这些 a 执证还是有很高的偏好的。嗯，对，反正品质是个加分项，因为我觉得现在也是因为这个行情不好，就大家越来越卷，所以导致这个要求真的就是水涨船高。当其实当他如果那个市场人才紧缺的时候，对学历没有硬性要求的，其实能干活就行，他会他会很看这个。其实你说真的。通过考试学到了多少专业技能、经验知识的话，我觉得其实，呃真的感觉过两年就忘了。你不用的话，那个知识其实不重复的话，其实真的我觉得就就忘了。我感觉很多知识，如果你学的时候肯定是觉得学到了这些东西，但是如果你长时间工作里面不接触的话，还是的确是会忘的。嗯，对对。其实我觉得工作很大程度上就是一个重复度和熟悉度的问题。就是他可能都不会很难，那样。嗯，而且工作里面，他其实很多东西，他跟食物结合的部分比较多。而且，嗯，他不同人的工作，嗯，一般来说，他会专，就是专专门关注的是一个点。那比如说，嗯，可能有的人有的人工作，他会用到的这个、嗯、财管的东西比较多，那他可能税法这些东西，他再也不看，他可能再。不会接触这些东西也是有可能的，是吧？对对对对对，工作真的让你很全面的需要去了解这些东西，好像呃也没有。但是如果其实说呃你,你走你走到足够高的职位，需要去呃扛过一个板块，或者说说我财务财务总监这种需要你去负责一个部门的话，那个时候可能会对你的要求会比较全面。但就像如果只是一个打工人的角色的话，其实大家的角色都是呃分区分块的。就是边是边摸索、嗯，我觉得其实对于全面的也要求没有那么高。嗯，我觉得等到嗯，可能级别比较高的，就是说财务总啊，他们他们其实对细节的了解也不会很很精细，就是感觉是一个整体的思维啊，然后然后他的这个呃框架要比较好。那可能除除了就是四大的。就是经理或者高精或者老板直接出去去做这样的职位的时候，那可能他会对这些具体的技术细节比较了解。我觉得企业里面的可能就会差一些。呃，对我觉得是、呃，就是你要知道这个东西，可能你对他特别的熟悉。嗯、对,对,对,对对。然后就是我得知道我能用什么样的人做什么样的事情。嗯、对对对对,对对对。就你对这个东西要起码要有一个概念。对对对。对嗯。我感觉现在 CPA 考试的风格是越来越像说，我要精通这一块里边的很多细枝末节。对，因为他现在我感觉就是，因为考了这么多年了，然后就是越发的去考一些细枝末节的东西，然后，就是就是你真的感觉每一块都弄不掉。嗯，但也可能说，就是只有按照这个通过率的。这个百分比，他可能还是把大部分人拉上来了。大部分人就是搞得懂的人就已经被拉上去了。对，这个东西我觉得真的挺好运气的。这个这一点你看到了你就会做，你看不到你可能是不会做。还蛮多人是因为没有，就比如像我这样，是因为没有考下来 CPA， 然后才比较早的想要走，或者说比较早的想要跳出来这样子。我觉得其实。放到现在来也不一定是一个坏事对我觉得其实这个东西只要你选择了，我觉得你就不要去太计较它的得与失，因为呃就是你你决定了之后，决定了不考之后，你就去看别的方向，或者说我去发展我别的方面的，就没必要去再去瞻前顾后的去说我很眷恋这个证书什么，的，其实真的没必要，我就是做了决定就好，不要去反复的去、嗯、去思考它。那如果你决定去考，那你就基金经理去考，就这样。嗯嗯，哎，那你之前呃做 FSC 做了多久啊 ？FSC， 嗯、呃，做项目 FSC 是大概从 C two 开始，差不多。嗯，因为、嗯、我我的项目我做的项目都不是很常规，说实话、呃。嗯，因为到了阿勇的第一年的时候。就是，嗯、呃，做那个项目就是每人负责一块然后，嗯、呃，所以就下面也没有人，然后上面对接的就是经理这样子，所以其实都不是很常规吧，嗯，那相当于其实就经理直接带队，大家各做各,各,各的活，对，有点那种感觉，嗯，因为你后来是嗯在。就你后来是什么契机决定要从四大出来的？嗯，一是，一是我想就是生活和工作可以 balance， 这是比较主要的一个原因、嗯。然后也是知道当年自己生经历无望，我
1: 、嗯、觉得
0: 嗯，留下来的留下来的那个前途可能也不会很好。因为嗯，说实话，我们在我在四大的时候背我感觉其实。四大的人已经在求职的这个市场上没有那么吃香了，就觉得嗯，能早点出来也未尝不是一件好事。各个方面的原因综合了一下，我觉得。那你当时就是从企业里面再回到四大的时候，当时是一个主要是一个什么样的考量？嗯，我我的情况其实嗯不具有特别大的代表性。因为嗯，当时回到了二线城市之后，然后去到、嗯、了企业，然后因为那边回去，嗯、呃，的职业生涯期基本上，说实话，就在那家公司的就已经定死了。就其实当时的领导也直接说、就是：“嗯，啊，你现在来的薪水已经倒挂了老员工了啊，就是所以你以后的成长的空间基本上已经很少。”了。所以当时这一句话就感觉浇灭了我的这个。整个的希望，然后，嗯，生活也觉得不是很适应吧。当时就很想回到北京，然后，啊、呃，尤其是尤其是和四大的小伙伴，其实是我觉得最让我眷恋了一点，所以当时就很怀念四大这个环境，又觉得当时自己没有升到 senior 就走了，感觉好像，呃，好像还没有学到什些东西，也没有接触到什么，就就走了，有点遗憾。所以就选择去回来了，但是，嗯，怎么说呢？其实我觉得每一步真的都有每一步它的那个道理。回来之后就开始突然突然突然就是遭遇了遭遇了一点滑铁卢，就有种那种感觉吧。反正每个转变都会带来很多思考，确实是。那你当时就是回到四大的时候，嗯，有什么预期吗？就是比如说预期说我要做几年啊，这样子。感觉当时如果你重回四大的时候，这个面试老板也会问的。嗯、呃，我当时的预期可能是，其实也没有想太长远，当时也是想看能分到什么项目。嗯，我当时预期其实也没有说要在四大干干到生干到死的那种程度，就是说可能也会再待上几年，就是因为四大的涨薪还是我当时那个理解啊，当时那个阶段的理解，四大涨薪相比外面来说还是快的，所以我觉得再待上两年之后再跳槽，哦、呃，我的薪水可能会说比在外面单纯的这个时候去跳槽的那个那个涨幅可能是有优势的，我当时是这么觉得的。但是其实后来对比了一些其他人，我发现其实也不是这样的。我我是觉得 junior 的对的对,对，因为他们有有有的人就是小朋友跳出来，就是在北京跳槽，就是小朋友、嗯、或者说第二年、第三年那个时候跳出来，其实他的那个性价比是很高的，因为那个时候他们很多人就能给到两万左右嗯。嗯，就你找的好的话是有是有是有挺多这种情况的。对，或就突然发现了，好像就金四大真的有的时候把人的。因、就、为、是、怎么说，你在那个等级制度里面，把人的那个眼光弄得很狭隘，你就老想着看自己的圈子里那有事儿，所以，对以可能就是外面市外面的市场你也没有考察得很清楚，这样子，当时主要还是这么个考虑吧，嗯，其实当时待多久也也也是没有很想好，就觉得当时也是走一步看一步的程度，但是反正当时是很想回到北京这样，嗯。但其实，金丝带是一个很好的回北，就回北京是一个很好的缓冲。嗯，对，当时其实因为、嗯、主要是我当时异地面试也不是很方便，然后当时他没有赶着面试着急要人，因为 offer 来的很快，他都没有给我很长的说去、嗯、呃再对比其他机会的那个时间，所以当时就觉得呃先回来吧，大不了就不合适，就过两天再跳呗，那样、嗯、其实那种想法。其实换城市还是挺麻烦的，就是即使说现在很多可以，嗯，可以线上面试，它还是要麻烦一些嗯，反正这件事对我的那个当时的那个改变还挺大的，因为我觉得，嗯、呃，一一是你的工作环境变，二是你生活工作的地方变，三是你整个的人际的圈子变。就是我觉得各个方面你都要去适应的话，嗯、呃，会会有一点辛苦。就是，尤其是你去的那个城市，如果是你的家乡还好，就可能你亲人啊、朋友比较多，我觉得还好，你比较熟悉。但如果你去了一另外一个陌生的城市，然后，嗯，你的你的圈子又没有很建立起来的话，一开始会是会比较辛苦。的。我是也有这种感觉，就是如果你换城市的话，然后一边要适应你的工作，一边还要重新构建你的生活，是一个很麻烦的事。对对对，除非你的工作很饱和，然后你没有什么生活没有生活，对对对对，那样的话可能你也会稍微快一点的去接受，但是、就是、工作太不饱和，全都可以用来生活。<笑>对对对，那样的话就是你会可能会觉得生活比较空。其实当时说到咱刚才说到这个四大的性价比嘛，因为。嗯，小朋友，哎，其实 S one 就第三年做完跳出来能拿到两万的话，那已经算是挺不错的 offer 了。前几年互联网招的多嘛，对，觉得可能机会会比较多一点。对对对，这个我觉得确实是和市场环境直接挂钩的。就是现在真的观察这个就业环境，是真的发现，就是现在纯四大的人很难跳。就现在基本上，呃，猎头如果说。接受纯四大背景会标一下，就纯乙方背景考虑，但是现在很多很多，就百分之七八十吧，我觉得就纯乙方背景都有，现在都说不考虑，所以就是其实大家可能也关注到了这个纯乙方背景，它确实有它的一定的局限性，所以大家都比较偏爱甲方加乙方背背景这样一个复合背景，对不想啥都有，其实一直都这样，对。对就是现在行情不好了，不明显。对，就更卷了嘛，所以他要求就更多了。哦、我觉得其实，嗯，你说，你说，啊，我其实觉得就是四大，但是他们还是会要求四大有有四大经历的，就是很矛盾啊。但是他还是希望你有几年四大的这样一个经历的，但是他又不想你是四大经历，就是反正就既要又要那种感觉。他就不想自己培养人，他想要一个其他甲方已经培养好的人。对对对，有那种感觉。就当时我换工作的时候不是特别好找，其实虽然我换的挺快的，但是很明显的发现就是，有一些有一些面试的时候你是会觉得对方不是那么满意的，他可能就算最后给你发了，还是市场上并没有他理想中的那么样的一个人，他挑了一个比较不错的。对，确实，我其实觉得找工作也挺缘分的，就是机会有的时候真的是真的要碰。我其实。我觉得从我打算出来到正儿八经去投简历、面试，我觉得前后到最后到接到 offer， 我可能真的也花了挺多、挺长时间的。我觉得得有一年吧，因为嗯，因为可能我我也挺挺挑的，因为其实我也没有说我要立刻马上走，然后我还是想找，因为我前我觉得我之前的工作变动已经有点多了，就所以我有想下一份找一个自己至少七八十分满意这样，再再说再我再去动这样，嗯。所以，我基本上前前后后我真的感觉找了蛮久，我从 C two 开始一直找到 C 3都已经快过完了这样的这样一个时间段吧。因为我我当时就是就是，因为我觉得找工作确实我们也也要放平自己的心态，你也没有办法说既要又要，你不可能说既要既要钱多，你又要呃生活和呃这个工作稍微 balance。其实很多东西不能不能兼得，你还是要突出自己的。你首先最想要的是。那我那个时候就很想说，那个生活和工作稍微 balance 一点，因为我觉得在四大那几年真的有点透支了自己的这个时间，就很想稍微那个朝九晚五一点啊，就互联网之类的，就他明确告诉我加班的那种，嗯、我基本上都啊、呃、没怎么考虑。你、嗯、薪水吧，你又又,又不能接受很低，起码你要不能接受降薪吧，是吧？找工作前前后后也找了蛮久的，那、嗯、我觉得其实找了蛮久才是一个比较。正常的比较审慎的状态，因为毕竟你不是说就是工作两三年那会儿要那会儿，会儿就满市场上都是你可以选择的，就是比较初级的职位。那你等到一四五年跳的时候，你的不管对薪水的预期，对职位方向的预期，其实市场上合适的职位本来就没有那么多，然后这些职位又不一定空缺出来，就需要比较长时间去看和考虑。对，我后来还和朋友开玩笑说，那你说人家现在这么好岗位哪会有坑啊？空出来的岗位肯定要么就是一个要开拓型的岗位，那你肯定需要很多的精力去去那个刨坑，是吧？要不然就是这个岗位之前很坑，或者说领导很难伺候，就逼走了一一一代又一代的人，所以他需要不断的去去招人。其实会这样的，因为如果不是在这个企业的扩张期，在小地还好说。你不在企业的会上，其实就稍微级别高一点的人，这个位置其实没有那么多，不会频繁的变动。嗯，对对，就是我也觉得，就是其实你越往后，你的那个制作的成本真的越来越会越来越高。是的是的，真的没有那么多的精力说我去干一份工作，哎、啊，干上几个月发现不行，我来跳。其实这样，呃，我觉得其实对对你这个方面也也也不会太好。就算是个人这个愿意接受这么大的变化，可能就大概率对方公司新的公司也不愿意接受这样一个经常跳槽的人。就是我感觉我们这个行业上整体来说对稳定性要求其实比其他行业还要高。对对，是是这样。我就记得我另一个朋友行业他是做了运营的，但是他当时跳槽也大概等了一年，等到他想要的这个水位放出来。我还是不太轻易建议大家去裸辞，就是除非你说这份工作已经让你觉得影响到你的身心的这样一种状态的话，我觉得你的身心健康是第一位的。这种情况下你，你肯定要就是说你只要工作就休息一段时间是比较好的。但是如果说啊、呃、得干且干那种状态，我其实觉得是不建议大家去裸辞的，因为如果你裸辞的话，你会你可能一开始前两周啊我去玩一下什么状态很放松，但如果到后期你就会。陷入一种比较焦虑，说我比较着急想去入职的这样一个状态，或者说你担心自己的社保断掉，我想就说要赶紧要留一份工作。那个时候你就会有点饥不择食，可能就来一个 offer 你就想去，但是这个 offer 可能真的达不到你八十分满意的话，你可能就是到了，哪怕你入职了之后，其实你的状态也不会很理想，你还是不满意，就是那种你还是不满意，然后或者说你还是就你的心是没有安定下来，可能还不如你的上一份工作。对对对，你可能会有这种感觉，就是你你会去比较，然后你一比较，啊，你可能就心态就有点失衡这种感觉。所以，我还是建议大家，就是如果真的想，呃，我还是觉得换工作，大家还是就是，尤其是现在这种行情，还是审慎一点比较好。你你可以花多一点的时间去，呃，说考虑自己说想找哪一方面，然后多面一面，然后多比一比，然后这样，然后最后找一个起码能达到七八十分左右的。然后这样，我觉得这样的话，你起码坐在那个岗位里，你心里还是稍微舒服一点的。要不然的话，你会有总有这种这个工作配不上我的感觉，<笑>就待在那儿你也没舒服。然后对，哎，你这一类的就金融方向的企业，它其实年终占比很高的呀。我们也就一个月一个两个月，那你们算占比比较普通的，可能偏国企性质的，那它年终奖占比可能一年三分之一。都在年终奖了，但是年终奖他也不会给你写在合同里，然后到了时候他又说啊绩效不好只能发这些，那你有什么办法？所以我真的，嗯、我真的下一份工作就是这个 base 一定要就是就还是要看公司的情况，就算他对对这个承诺，就算给你写几个月的年终，那也只是一个预期几个月年终，行情不好他不发，但是没有任何办法。互联网他一般会写说我预期年终奖，比如说啊，他预期三个月，但是也是后面会跟一句，根据绩效考核，然后根据什么公司业绩，对对对，对，不发，那你也是一点办法都没有了。哦、嗯，是，嗯，他基本上不太有公司会给你写到说我年终给你发几个月。所以我还是对我我现在还是觉得就是 base 才是王道，因为人家出去有很多。很多时候问你多少钱，也是问只问你 b a 说实在年终奖你们又不一定什么的，我们不不参考什么的。那年终奖你拿到了，可能让他参考一下；你没拿到，那的确是没啥意思。哦，对啊对。我昨天看那个看一个短视频，然后那个博主就采访，那今年存了多少钱？然后采访到俩人是正好俩人是猎头，就说今年行情不好呀。我今年也是、嗯，尤其是。嗯尤其是我感觉疫情期间没有怎么花钱，然后今年疫情一放开，就开始各种出去玩啊，什么演唱会啊什么的，就花销一下子暴涨。就是今年的，今年的确实是那个存的钱没去年多。报复性出游，感觉今年哪里人都很多。对对，而且我就是确实下半年就是陆陆续续的会接触一两个猎头这样吧，然后就是大家聊了一下，真的发现现在市场市场行情是真的差。就是首先，他有的地方他都在压你的，他他不是说给你涨薪的，他都还在压你的那个那个 base。然后其他有些地方，人家就说我们最高只能接受百分之十的涨薪。我说啊，百分之十的涨薪，那我跳了干嘛呀？我去了之后可能还操心操心劳力的。这就是我很困惑哈、啊，你压薪水的话，那为什么这个人会跳槽呢？有人跳吗？嗯、那我不知道，那除非是你现在这个单位让你卷的特别难受吧。也有可能，那我就不如在当地躺平了。那就是，其实这个东西是个人衡量。你现在，你现在在在这个岗位待的多难受，还是说你去找一个说可能啊稍微舒服一点啊，但是我可能薪水少一点的地方？这个东西说、这个、我们的工作强度又低
1: ，对，我们的
0: 时薪很高对，对，就是看你怎么选了这个东西。嗯。但是我真的觉得现在没有什么说稳定的工作啊、金饭碗、啊、这种真的没有了，就是感觉你不管去一些就是国企、央企，可能都都有点风雨飘摇。他们可能只是说，在这个企业还能运作的情况下，对员工还稍微嗯、呃、没有那么苛刻。就是、如果真的你说某个行业都不行了，或者说你的企业都要破产了，那还能保你员工那我觉得不可能。他只是可能呃处理的方式有些有有些区别。对对，就是从上而下，整个行业各个方面都都不会很好，我觉得现在是这样。但是我打算明年年后看看市场上现在是个啥情况。嗯，我我觉得其实是要随时关注一下市场情况。就你刚刚说，呃，四大的时候大家可能就比较关注一个小圈子，就可能不太知道市场上的行情。我觉得的确是这样的，就是其实是应该。就算你不找工作，感觉每年也应该看一看市场上的样子。对对，就是嗯，保持一下这个活跃度吧。就是起码你偶尔和猎头聊一聊，就你看看找你的猎头大概是什么样的，就能给到什么个什么个情况，然后你就大概清楚自己在市场上可能是个什么定位。对对，我觉得是这样。对，现在不是那个四大老刷到他们在修什么那个 No Pay Leave 了，也不招人。对，我感觉现在大家应该都不太好过。<笑>之前有一波，八九月份的时候有一波那个咨询的小朋友被推迟到十二月入职了，然后就看到好多人就是重新找工作。哦，因为推迟到十二月入职是一个非常不好的这个信号吧，对吧？然后，然后美国那边好像有推迟一年入职的了。因为、哎，因为我觉得其实说实话，经济下行对咨询行业的影响应该是。应该是最明显的，是的因为审计审计好歹是，嗯，企业每年都要干的。但是企业没钱了之后呢，不咨询的那的暂时可也可以不需要，是吧？对对，审计是一个非常刚需的东西，咨询一个锦上添花，甚至就对。现在大家都是勒紧裤腰带去那个去过日子。我感觉我我刚毕业的时候大家都想进咨询，我觉得最近其实。我觉得从我到 senior 之后，我就没觉得就是咨询有多好了。我因为我在我在咨询实习过，就怎么说呢？我觉得咨询真的是天差万别，就是呃，你可能带一个不同的项目组，你做的咨询的项目风格方式就完全不一样，就真的是取决于你带一个什么样的团队，然后去服务什么样的客户，就是差的真的非常大。但是但是其实我觉得。总而言之，就是咨询，它需要你有特别大的去，特别强的那个汇报能力。就不管你做的这东西，你付出了多少，就是但你最后汇报的时候，你一定要汇报出来个花才行。<笑>对，就是因为它它他不像审计，你最后出来的成果是你的意见和你的一个报表数字。咨询出现成最后呈现出来的结果真的是千差万别，所以其实他们。最终的要求就是客户满意、客户买单就可以，就这件事情就 close 了。所以他需要我，我觉得他真的需要很大的你去汇报的能力。我觉得其实出了四大，汇报能力都很重要。对对，现在我觉得是这样的，就感觉在审计的时候，其实你很。很轻松的一点是你不太用做这些东西，你你甚至连年终总结呀、啊、数数值啊这些东西都不做的。对，因为因为审计交出来的东西很格很格式化，嗯，交交表就行，交那个交那个需要你完成的那些 paper 的东西就行。但是其实，在企业里面，你的工作量没有那么没有那么，就是你呈现出来的东西没有那么模式化。那领导又不,不很量化，对领导又不能天天盯着你是吧？嗯、然后，所以你你你肯定说我要去考察你干了什么呀？我可能也不会说要求你百分之百的，就是潜入到工作里面去去给我做什么东西。但是你必须交出来的东西是我满意的，所以就是得有各种汇报，就不管你付出了多少心血，最后能给东西就行。你你要付出百分之二十的精力在汇报上，对对。就是是越越往后的那个汇报，真、就、的、是、越来越重要。我觉得真的就是你找工作的时候，才会意识到很多问题和缺点和不足。我当时从四大想要出来的时候，就会发现呢，的确很多职位他是不希望对非四大的人开放的，因为这些工作里面可能和人沟通的东西就非常多，不像在四大里面，大家都做的就在四大里和人沟通，那你可能就比较的直接。然后比较的，就事论事，你可能没有那么多的沟通技巧，你也你也能做好这个东西。嗯，对，因为就首先我觉得确实人和人也不一样，然后大家的大家擅长的或者大家喜欢的那个方式、方法、环境都不一样，所以其实这个工作你喜不喜欢、适不适合你，真的就是你得坐在那个工位上开始做，你才能知道，就是可能。嗯，你去咨询呀、啊，你去说，我去了解、啊，我去问一些那个在这个行业里面的人啊，我觉得其实能得到的信息都很片面，真的真的只有你身身处境的去做了之后，你才能感觉到，嗯，你喜不喜欢他，你适不适应他、嗯、这种这种感觉。嗯、而且刚从苏大出来的时候，其实都是挺茫然的，就是就从一个非常标准化的一个场景里面。然后突然外面有这么多方向的不同方向的不同选择，每一条选择还都千差万别。哎，我觉得其实就是我对工作真的你没有办法太挑剔。你想说一份工作能做到，呃，气氛又好，领导又好，团队又很和睦，然后同事又很 nice， 嗯，客户对你也很友善，然后离家近，钱多，种种种种，就怎么可能呢？是吧？就是就是这种神仙工作，我觉得可能真的是你上辈子积积了。积了积多少德才能出来的？所以我觉得，嗯，你你你还是得分析说，你你最渴求的几个方面能满足，你就可以先做着，就起码，因为可能真的像你刚才说的，换一个你发现还不如上一个那种感觉。嗯，我就是觉得，就是你刚刚说觉得裸辞非常不理，就是不太建，非常不建议裸辞嘛。我也非常不建议。然后因为我最近没在上班。我就会有朋友来跟我吐槽嘛，就觉得我过得很爽，然后但是其实并不完全是那么回事，而且就是你想我们的朋友，就是大概也是工作差不多年头了，在企业里面，也已经拿了还不错的薪水，但此时他的、嗯、他的工作的这个他的这个职位，肯定是非常多人梦寐以求的。对对。对就是大家可能也是彼此羡慕吧那，那种感觉。对对对，嗯、哦，那肯定是说你不太可能说各方面都满意。你如果想拿的钱多，你必定要就是付出更多的时间、精力以及这个可能工作环境上氛围不那么好。如果你想要这个工作氛围好一些，工作强度不那么大，那你必然要牺牲金钱。对对对。所以我就说，还是自己的最想要的那那一点能满足，我觉得就可以，起码可以先做着。你可以做个两两三年，然后你可能说，哦、呃，这一点我好像已经享受到了，我又想说，我又我又想追求另一方另一点，你可以再换。到时候，因为我觉得真的要把自己的心态先先摆正，因为要不然的话，嗯、呃，你就是去去换了这个岗位，你也不舒服，就你还是老想换，就觉得好像也不满意，好像也不舒服，就如坐针毡那种感觉。就是我觉得是要看，而且其实要更更了解自己的偏好和这个优势的点。就是我们当时有其他同事从四大跳出来也做 BP， 然后做了一份就决定再也不要做 BP， 回去做报告了。就是我我看看有两个人这样，对，都感觉就是大家对这个工作内容的预期以及对自己的这个。嗯，偏好的预期其实还挺难判断的。嗯，确实。BP 是因为什么？是因为他们觉得，呃，需要随时和业务沟通，然后需要随时 stand by 吗？就是,是可能他们觉得跟业务沟通是一个很麻烦的事情，就是这个你需要耗费很多的时间精力，以及你需要跟完全没有财务背景的人去沟通这些事情，然后中间的扯皮又会比较多。你就会对，会需要面对一些，你你你，一方面是面对业务的负责人对你的要求，一方面面对财务负责人对你的要求，那你需要自己的中间找平衡。可能就会对他们来说，就觉得他们还是更希望做一些，嗯，标准的财务方向的东西，那样就是更自在一些。会有会有会有蛮多人是这样的。哦，那我觉得真的很正常，因为。因为大家可能真的擅长的擅长的点也不一样吧，尤其是对对大那种，其实最大的沟通，我觉得，呃前尤其前几年沟通还是少的，毕竟和客户沟通就大部分的局限于要资料，然后问一些变动什么的。对，我觉得前几年就是没有在做 SIC 之前跟客户的沟通都非常的简明，嗯、非常的少，其实对，非常的简明，而且你的客户还都是比较配合的，因为。他也想完成他的工作，他跟你也没有什么利益的冲突点。对对对，对。但其实等到做 FIC 的时候，比如说你去沟通这个管理层的提升意见，然后你去跟沟通这个具体的调整的时候，可能才会涉及到双方的这个利益点不一样。对对，就是反正我觉得人只要呵呵踩到了利益点，就是真的像被踩了尾巴的猫一样，就瞬间炸毛，真的会。对对。对，感觉这些其实是在嗯做财务 BP 的时候会比较容易遇到的事情。嗯，确实。但是他们很多人都说财务 BP 的未来的发展会会更好一点，但是会吗？我我其实也挺，因为我们没做过纯 BP。我觉得不见得。其实做 BP 的话，最好听的说法是说你是这条业务线的 CFO， 你就是说你需要管很多事情，这条业务线的所有东西你都知道。我觉得古早的最完美的路线可能是你在这这条线上上去，然后这条线扩大了之后，你真的成为这条线的负责人，这是非常你就可遇不可求的事情。就 BP 其实大头兵是非常多的，你可以是一个 P 7的大头兵，就阿里 P 七大头兵应该非常多，你手下也没有人，然后你就负责这一块，所有的事儿都得你自己做。那我你等等这条线升上去，我觉得首先你你你的领导你先先走吧，这个可能性基本上是没有的，我不知道就是，嗯<笑>、这个，而且 BP 这条线你想升到这个 BP 的 leader， 你想从 BP 这个这个角度带人的话，我觉得这个难度是很大的。而且我现在真的觉得就是在企业里面涨薪还是挺还是不是那么容易的，嗯、在,的在企业里，涨薪，嗯、我觉得是一个基本上不太可能的事情，就是我们这种线线的人来说。但我了解外外企是每年有调薪的，虽然他们调的那个幅度也很小，他们可能每年调百分之五，但可能也但百分之五一成也就几百块钱。对他们一开始处在一个就比较生活工作平衡的状态，状态不太多，但是过得比较舒适。对对，但但我觉得外企的性价比是很高的，说实话，因为他首先可能外企整个的工作环境是比较轻松自由的，大家氛围还是比较 peace 的。然后其次，他的薪水虽然不高，但是也不会很低。然后其次就是他的那个，他们的工作的时间还是人家还是挺符合劳动法的，我觉得。对，对，人家加班真的会有调休，反正大部分会比较符合劳动法。对。那我觉得 B P 这条线吧，它其实也是最近这些年才有的，它其实也是互联网公司一块起的。就之所以大家之前可能比较。看好这条线也是因为，因为互联网跟互联网挂在一块呢，它的这个薪水可能会能给的高一点。但现在谁知道呢？对，反正我觉得你、嗯、你如果做 BP 的话，嗯嗯，你说，哦，我是觉得如果做 BP 的话，就是你沉浸到一个行业里面去，然后你就在这个行业里面越跟越深还可以，是不是？因为他能跳行业，对对，因为换一个行业，我觉得他整个 BP 的思路可能都变了。不一样，对，非常能跳行业，就是你整体的框架在那，但是你的具体工作经验其实就不太会被接受了。就好像你在四大的话，你如果是在做金融组，对吧？你很难跳到工业组去。对对，是这样。其实你做，如果你在企业里面，就是其实时做报告可能还是更加共通的。你想跳行业跳的不太远的话也可以，但 BP 基本上你就跟这个行业。强绑定，嗯，他们会找 BP 的话，互联网公司招 BP 的话，也会要行业经验的。啊，我觉得其实的范围可能就瞬间窄，对，是比较窄的。嗯、所以、就是哎、但本来我觉得跳槽就是跳槽，越往后跳槽确实是个越越来越窄的事情的。嗯，对，我觉得从四大跳出来第一步就大幅收窄了之后的这个工作方向，对你算是跳到了投资嘛？对，但不是这个还是比较宽的一个行业，嗯、因为我我其实说实话，我个人也不是很看好，因为金融行业它是一个附属行业，就大环境不好的话、嗯，它肯定跟着不好，因为你市场上没有那么多的余钱的话，那其实这个行业你没有钱，那就没有金融，嗯，那投不出去，对，所以它它也它是受影响也会很很大很大的。你看以前的以前的那个说什么 p v c 都是怎么一个状态？年终奖都发几十万几十万，现在咋可能是吧？能发就不错了。哼，我就是，嗯，呃，就是，如果你当时出来跳到一个传统行业里面，那其实可能换行业也是一个很大的。嗯，那可能就是另外一条路了吧。但其实如果让我现在选的话，我我其实还挺愿意回到传统行业的，因为就是嗯，传统行业我觉得其实嗯，人家还是脚要脚踏实地。然后金融这个其实说实话就是，
1: 比
0: 较虚，呃，比较虚，而且它其实更积累你的一些资源啊、人脉啊，会更更需求更大一点。传统行业毕竟丁是丁，卯是卯的，我就造出来一个东西，产生一份价值。但是金融行业这个，我觉得，嗯、呃，你就是不知道，你不会，我觉得你就不知道它下一秒的规则或者是风向是怎么样，就会有种这种感觉。那、嗯、你觉得，如果你不回到你从复旦要出来找工作的这个时间点，那你会选择其他方向的工作？我其实当时我我对于找什么类型的工作很 open， 我只是说有一些软项软性的要求，就是比如说。我比较想 balance， 其实做什么对于我来说无所谓、嗯。我现在也是这样，我其实对我的工作内容没有很大的要求，因为我觉得工作就是那么回事儿，就是你八个小时，你不管干什么，你干满八个小时赚那一份儿钱呵呵。然后其实你去做做做做 reporting、做 BP 什么的，我觉得其实嗯、呃、都还差不多吧，对我来说。因为我觉得你不是操这份心，你就是操那份心；你不是出这份力，你就出那份力。就是你可能是，时时间花的精力分布不同而已。嗯、那你对工作本身，相当于，嗯，就工作本身的工作方式呀，然后或者你从工作本身你没有什么诉求，对吗？你不是很诉求，说我从工作本身能获得什么东西？接受更多时间的工作和。或者说涨更低的薪水了，就是薪水跟工作的时长是你最首要、绝对要保证的部分。对对，哦、oh. ，嗯，我我我，因为到了这个阶段，说实话，我不愿意再在工作上去花费，我觉得太多的人生精力。因为，嗯，呃，已经工作这么几年了吧，然后你对工作大概是个能给你什么东西，然后你差不多自己心里也有一个认知了，所以你你在他身上，你想。得到得到什么？其实我觉得自己心里也应该有一个范围和界限了。但是如果我觉得我说下一份工作，我说可能我对薪水的要求会更高一点的话，那我觉得肯定的，就相应的我会说啊，我可以接受一点，呃，更高强度，或者说更饱和，或者说那个再加,加班什么的这种，这种都是可以接受的。就是看你首先放在第一位的是什么。那就是比如说你在找下一份工作的时候，嗯、那你可能会接受说我在加加班啥的。嗯，可以，你会去衡量吧，会去衡量，就是他给你的那个性价比吧，就是他给你的那个、嗯、那个薪水和这个工作强度啊、呃？你觉得啊，在我心里这边是 OK 的，是平衡的，那我就接受，就是这样。嗯、但是你说你真的想去呃得到什么其他的一些软性的东西，像。呃、嗯，认同感啊，价值啊，什么东西？我觉得那个东西是很虚的。我觉得其实给钱就是一种价值感了。就是以前可能也会说自己很想说，就觉得自己做这个东西也没有意义啊，还没有什么的。但但其实那个意义是你要怎么衡量呢？就是反正现在会不会太想太多那方面吧？就是一是我要付出的时间，二是我能得到的那个。薪水其实这是比较直观的去衡量一份工作的价价值和意义的。我觉得现在我会就把这件事情简单化吧，就是这些东西是最直接、最能量化的。对对对对，因为我觉得你去找认同感和价值感这些东西，很多时候其实会对你的内心会有会造成一定的损耗，或者说会很内耗。嗯，是。对，我觉得，我觉得是这样。对，就还不如去说，我就去找一些，因为你说你你怎么去衡量你所说所谓的价值感和那个成就感的东西呢？好像你很难说，很难说出来一二三吧，是吧？然后，然后，但是你你去付出的时间和你的那个能拿到的薪水这些东西都是很直观、很客观的东西，你还不如把这些东西就简单化的去思考，更更更直接一点。嗯，那你就是在现在看来，你觉得四大的性价比怎么样、嗯？其实说实话，我觉得他对于一个刚入职场的人来说，我觉得还是有他的性价比，的，因为我觉得，呃，四大给人的成长是挺快的，就大部分而言啊，我是说普普遍的情况、呃，但是，呃，越到越到后面，我觉得他的性价比是没有那么。那么那么高的，你就是还是看大家想想所求的是什么吧。因为因为现在其实呃，十年前的四大可能他的薪水在整个市场上来说，啊、呃，我入职几年之后，我一个月的工资可以在北京买一平米的房子。但现在你说你在工你在四大工作几年之后，可能以你一年的薪水才能在北京买买买一平米的房子。就是他的那个整整个的薪水的成长的那个速度，就是已经远远落后于整个市场的这个成长的速度了。所以其实，嗯，就可能刚开始而言，它对你是一个，呃，成长性的、成长性的一个性价比比较高的东西吧。但是到后面几年，当你的那个成长性已经到了一定水平了之后，其实它的成长性，我觉得性价比啊之类的，没有那么那么高了。嗯，就也也还是看你是不是真的很喜欢深耕于，呃，这个这个，说我真的去研究一些准则啊，呃，或者说这些东西吧，就是，嗯，其实我觉得就是工生工作也是，因为我觉得真的觉得四大挤占大家的那个整个人生经历的那个时间太多了，就你像可能，嗯、呃，咱们忙季啊，或者说不休息的话，基本上。没有自己的时间，可能就周末休一天，你可能还被各种追杀。但是其实，嗯，工作了几年之后你就，我不应该是这样的。对对，就是就是，生活不是只有工作这一件事，就人生可以做的还挺多的。你可能就不会想再继续这种状态了。我觉得是分人的，就是有有些人他是很适合在四大打拼的，就是他的精力很旺盛，然后，嗯。如果你真的能在四大一直待下去，其实它的呃一直升上去，一步步的往上走，它其实还是一个很明显的上升的路径的。这其实我觉得大部分的行业是比不了的。但是如果你自己觉得你慢慢的你的精力啊，或者说你的心力啊，都已经跟不上了，那我觉得其实没必要强求自己去说一定要在这个行业磕死它。嗯，对对，我就觉得。在四大能待久的人，就大大概的这个身体素质跟精力的都是非常旺盛的。对，起码我觉得有一点，就他们对睡眠的要求肯定特别少。但有一些就是刚毕业的人，他会留言问嘛，只、就是说自己身体不是特别好，那来四大的呢？我心想，啊，身体不是特别好，你还敢来四大？你是疯了吗？是真的，就是，哎，我觉得真的是年轻的时候。你刚工作的时候，你真的有一股热血，然后你加加班，然后熬夜，你真的觉得那个时候没啥，你睡一觉又恢复过来了。但反正我觉得，真的是随着年龄的增长，这个精力其实是越来越有限。而且我觉得刚毕业的时候，对于自己这个加班的的能力以及对加班的反感是，是的估计是跟实际大不相同的。对，因为因为那个时候我还是觉得。呃，就是我还是挺愿意，可能刚入职场也有一股兴奋劲儿和新鲜劲儿吧。嗯，你还是挺愿意为工作什么抛头露洒热血的。<笑>但是，但是后来你越来就是，尤其是我觉得，其实四大，说实话，咱们坦白讲，有一些加班是午休加班，是吧？对，他不是，他是很耗人的。就是你，就是、如果你是，但我一般都不太参与这种。对，但是你有的时候就没办法。被迫的，就是那种的话，这种其实是很，我觉得是挺熬人的。然后就这,这种是非常的降低大家的工作积极度以及热情的。对啊，那就是你也没有效率嘛，所以其实这种慢慢的你就会对加班就会产生了一种天然的反感了。嗯，我觉得我还运气还行，自由度还比较高一点，我很少，非常少，就是参与这种无效的加班。加班对。嗯。但反正我我我经历过，嗯、呃，就反正我觉得挺熬人的，就是真的挺熬人的，很很无奈，真的。对我真的非常少，就是参与这种环节。但我觉得其实你,你，那你还是有自由度的。对我就是我我我在很很早的时候就会直接问，啊、哦，我今天可以走了吗？就可能是一个看起来就很不积极的小孩。那也挺好，我觉得其实真的有的时候就是 follow your heart 比较重要。要不然的话，待着挺难受的会，会这种这种这种状态。你如果陪加班，就是我觉得我我个人其实，我不管说身体素质怎么样，但是我对于就是时间长的工作，我我本人是能接受的。就我到最后也不是说我加班加不动。然后，但是我如果就是想说我加班，我可以加班到比较晚，然后去做一个事儿。但你如果让我在那儿待着，不做事儿，还非要让我在那儿待着，那我肯定是要炸的。是吧？真的是，对我我是不能接受这种这种陪加班的现象的。我也不懂为什么，就是在大家都不都非常反感这个现象的时候，这个现象还层出不穷、啊。就是我觉得这个东西其实是自上而下的，因为和管理和管理者的风格是直接挂钩的。对对。嗯，对，所以其实有的时候你跟你跟的那个 leader 比较好的话，我觉得其实嗯是很是稍微舒服一点的。而且如果就是你，其实我觉得四大你如果一直带的团队都很稳定又很好的话，真的可以一直带下去的。其实是的，是的，我有朋友就是这样的，就是人家已经高精了，就是他们团队就很稳定，他们项目很稳定，我就好羡慕啊。我觉得真的也看很看命，是的，是的，非常看运气，就是非常看你你当时搁了哪个项目，对，而且你项目上的人好不好，你项目上人好也没有用，人好可能半道就走了，对对对，那这个流失率也是非常可观的事情。你是已经在在上班了吗？还是什么？我没有，我还没在上班。所以我说不要辞职，因为我的状态跟大家还不太一样，我并不是一个非常标准的，说我辞职了我就 gap 的状态。你其实已经做了这个方向，当面试聊的时候会聊的比较顺的，可能还主要还是就是整个金融这个方向的。哎，我无所谓，反正我我我也不挑行业、嗯，不挑那个工作内容，就是我就看能不能涨薪，然后加不加班嗯，其他的我都不太所谓。然后再加一个稍微稳定、稳定性强一点，我不想就干了两年、干上两天，这个公司倒闭了。那我觉得 BP 是不行的、啊，你很可能说，我觉得 BP 是不行的，你很可能说你你做了半年，你这条业务线错了，嗯、哦，所我其实我对 BP 的考虑性也不是很大。我其实说实话，我我还是比较想去外企的，就是 balance 一点，然后那个环境好一点。那外企有什么合适的职位吗？基金没有，外企现在很也很难，因为你想，现在大行业汽车和医疗，外企现在都在规模都在缩，所以其实外企现在也也没有什么好坑。但是我只说我自己比较理想的吧，只能说到时候再看了。而且外企给的钱不多呀。嗯，其实老牌外企还行，就是老牌外企它稳定嘛，它业务量也稳定，各各种方面就稳定。我之前有问一个，是一个医疗外企的一个朋友，他们已经年不着人。主要是主要是,主要是最近的医疗行业也在外企也是受影响挺大的。嗯、现在有啥不受影响的行业吗？感觉就是我们这种做支持性行业的就是很烦。我跟你讲，就是大家现在特别舍得在精神方面花钱。哎，我身边听的太多了，就什么精油疗愈、瑜伽疗愈，还有那个送波，你知道吗？就拿个波刚一敲。我知道，对的，那个玩意儿。然后还有什么啊、呃？各种冥想，还有什么？还有各种去学什么《道德经》、国学的。哦，哇塞，我都不便宜的那个班儿。然后大家真的都很都很舍得花钱去去体验啊，去学。哎，你知道有有那种就是，呃，占卜还是星盘什么的？被抓了吗？哦，我不知道。嗯，就被抓了，整个团队都被抓了，然后那种就是用做销售的什么也被抓了，判了，进去了，就是类似于诈骗。<笑>哦哦、嗯，嗯，我就觉得就是很有一些，我是觉得他是的确是有科学依据，比如冥想啊什么的，然后这种标准的心理咨询，因为这个玩意儿好像。大家的方法卖门都不一样，就什么有什么周易，然后有对有星盘，然后还有什么奇门遁甲，反正我听到的太多了。但是大家，但是大家现在都很舍得在这方面花钱。但<笑>是越，我感觉就是那种你你，你就是日常的努力或者说你的付出越不容易看到回报，你就越去追求一些玄学的东西。所以大家都说，人人。求神拜佛，就是人一般是在不顺的时候才会想求神拜佛。那你生活蒸蒸日上，你还会去感谢菩萨什么的吗？是吧？哈<笑>哈、嗯。因为我发现，就我自己也会去，有的时候会算一些东西啊。然后，嗯，大家都很、嗯、都很说，就大家可能用的不一样，有些人去占星，然后有些人去说打卦什么的。但是我真的发现，大家都在算这个东西，就是可能。因为可能确实是试错成本也很大，找个男朋友去看我就说男朋友合不合适，然后找份工作就<笑>我和这工作合不合适，啊，就是各种、啊，这么夸张，嗯、呃，大家现在真的都是很那个什么，就是的确，我觉得世界上很多东西你是没有办法去用科学去解释的，那你追求一个什么东西，就相信有一个。全能的人在主导这些东西，总是比你相信这些东西都是概率问题要更容易一些。唉、啊，就是总要，我觉得其实精神寄托挺重要的，就你不一定不一定说非是信仰什么，就是哪怕你一个非常强烈的爱好，或者说看书、嗯，我觉得其实都是一种精神寄托。但是你得有，要是没有的话，就是我觉得在很大程度上，或者遇到很多事情的时候，你都挺痛苦的。我感觉是啊，这个东西的确是。能够给你很多寄托，然后让你在做事情的时候更加有信心，或者怎么怎么样。的。对对，也也能给你很大的力量，我觉得其实、嗯、就是那种支撑力吧。嗯嗯，反正我觉得还是治了治了我挺多内耗的东西，
1: <笑>因为我以前嗯。嗯
0: 我以前对工作也是很，就像说的那个，追求很多东西。后来我真的就慢慢想开了，你不能坐在这儿，你天天其实你坐在这儿很挺舒服的，你又不用风吹，又不用日晒，那你干嘛每天要自己这么精神折磨自己？是，嗯，就如果就是拿线上班的话，那少了很多内耗是很好的，对。我觉得人还是，嗯，需要有点事儿干的，就是需要上班。让你不上班，或者你或者说你用一些东西去填满你，就包括填满你的时间、填满你的精神，都是需要需要去填满你的。因为你很空下来的话，你就会会有各种各样的杂念。所以我觉得人还是需要就是在社会里面寻找自己的定位的。然后上班的话就是。非常自然的给你提供一个支点
1: ，你知
0: 道你自己在干嘛，嗯、然后也会有人认同你的社会价值。对，行哎，那我们今天就先这样吧。好呀，好呀，你去忙。好呀好好，好，好呀，那拜拜，拜拜。嗯